0: Und herzlich willkommen zu Wirre Waffeln Folge Nummer 9. Mein Name ist Timo und mit mir dabei ist wie immer Juliane.
1: Hallo. Ja, wir sprechen heute über Venom, den neuen Film, der vor kurzem ins Kino gekommen ist und wir auch schon direkt gesehen haben. Dann über die Buchmesse in Frankfurt von 2018 und auch über Pokémon Go als kurzes Update zum Schluss, wie immer. Genau. Und dann äh, starten wir direkt mal in den Film. Ich, hab, ich Fangen versucht, doch mal an zu erzählen, worum es geht für die, die Venom gar nicht kennen. Weil ich glaube, Venom ist nicht so der bekannteste Superheld oder Antiheld oder
0: Willen oder so. Bösewicht.
1: <lacht> Erzähl mal. <lacht>
0: ähm, ja, also wenn man wahrscheinlich nur mit Marvel die Filme verbindet, kennt man ihn gar nicht. Hm. Oder man hat ihn einmal kurz in Spider-Man 3 mit Domo McCoy am Ende gesehen.
1: Das, das erinnert damit. sich
0: doch kein Mensch mehr dran. Das sollte sie sich auch nicht, weil das, das schlimmste, die schlimmste Verkörperung eines von Venom war, die man sich glaube ich, vorstellen kann. <lacht> ähm, Venom ist hauptsächlich ein außerirdischer äh, Symbion. Sympiont. Sympiont heißt glaube ich, glaub ich auf Deutsch.
1: Ich habe das Wort vorher noch nie gehört vor dem Film.
0: Ja, ich habe die Comics gelesen. Also es ist
1: ein Alien. Es ist ein, 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 ein Alien-Matschhaufen, <lacht> der sich in Menschen
0: reinfiltrieren kann. Äh, so viel zur Erklärung für Leute, die nicht wissen, was wir <lacht> Ich helfe <lacht> dir gerade, äh, Ich glaube nicht. Ähm, ja, also es, ist ein, es ist ein Sympiont, das ist, heißt eine außerirdische Lebensform, die nicht ohne einen Wirtskörper überleben kann. Und äh, wird durch eine Expedition ins All, äh, eine Forschungsexpedition, zur Erde zurückgebracht. Äh, mehrere Proben in dem Film zumindest ist es so. Und eins davon ist halt Venom mit, äh, ich glaube, zwei, drei Kumpels. Ich
1: glaube, fünf sind sie
0: insgesamt. Ich, 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 ich meine, es wären fünf. Ich weiß, zum Schluss weiß man, dass es auf jeden Fall noch einen anderen gibt. Und äh, ja, äh, jetzt habe ich wieder den Faden verloren genau die bei, einer, also bei einer
1: Forschung ins Weltall haben die auch, sind die extra auf ins Weltall, um auch diese Alienwesen zu erforschen und auch diese Proben mitzunehmen. Und die Proben sind ja nicht immer einzelne Symbione. Und dann glückt die Landung. Und, äh, also das ist natürlich die Ausgangssituation, dass ein Symbion auch aufhaut und die anderen vier in ein Labor gebracht werden.
0: Ich finde es schön, dass du mal Symbion sagst Wer ist das denn? Symbiont. Symbiont. Ja. Ähm, genau. In, in den Comics ist es halt so, dass der Sympion sich eigentlich zuerst äh, mit Peter Parker verbindet, mit Spider-Man, der halt zur Unfallstelle geht des äh, Raumschiffes, um die Leuten zu helfen und dabei halt in Kontakt mit der Su Substanz gerät und dann ähm, sein schwarzes berühmtes schwarzes Kostüm äh, erhält, was man vielleicht schon oft auf äh, Comic-Anzeigen, Plakaten oder Bildern oder zumindest mal gesehen hat, wenn man zweimal irgendwann mal vielleicht mal gegoogelt hat, hat man auch mal die Comic-Version von ihm mit, mit dem schwarzen Kostüm und der weißen Spinne vorne drauf gesehen. Und äh, Peter Parker kann sich aber irgendwann davon befreien, äh, weil, er, weil er die Schwachstelle des äh, Symbionten erkennt und auch merkt, dass ist, der Symbiont ihn beeinflusst, also ihn seine Aggressionen und sowas hervorhebt und seine schlechten Seiten. Und ja, wir können ja schon
1: sagen, die Symbionten sind ja eher
0: böse. Ja, also vom, Zerstörung aus. ja weil, sie, weil sie sich ja, sie, sie sind eine instinktgetriebene Rasse, die halt überleben will und sie ernähren sich halt hauptsächlich von Lebewesen, also von lebenden mhm. Wesen und mhm. nicht von toten Wesen. Ähm, so wie wir als Menschen zum Beispiel machen. Mhm. <lacht> ähm... Genau, und daraufhin verbindet er sich eigentlich äh, nach kurzer nach mit dem Erzfeind von Peter Parker und auch äh, also, Sp äh, Spider-Man-Hasser, äh, Eddie Brock. Und damit hat sich praktisch äh, ein Teammate in Heaven ergeben. Äh, beide hassen Peter Parker und Spider-Man gleichzeitig so sehr, dass sie praktisch das perfekte Team ergeben und sich dann zu äh, Venom werden.
1: Genau, und das ist die Comic-Version. In dem Film machen sie eine Abkürzung, was Spider-Man kommt gar nicht vor. Wahrscheinlich hat sie nicht genug Geld gehabt. <lacht> ich weiß nicht, aber auf jeden Fall wird dann der Eddie Brock. das ist Perfekt. ein Journalist, <lacht> der wird ähm, der kommt mit bennen zusammen Genau. und da ist aber auch nicht sofort die perfekte Harmonie, also da geht es auch so ein bisschen drum
0: Genau, da, da haben sie ihn praktisch äh, schon, also Eddie Brock in den Comics entwickelt, ist, äh, macht so eine Charakterwandlung von ultimativer Bösewicht und der Spiegelbild Spiegelbild zu Spider-Man, alles was Spider-Man als Gute verkauft hat, verdammt eigentlich als böse ähm, macht das irgendwann eine Wandlung durch und wird so ein Anti-Held also hasst Spider-Man immer noch, aber versucht mhm. halt trotzdem andere Leute zu retten mhm. Und diese, die, dieser ganze Anfangsteil, ich bin komplett rausgeschnitten und Eddie Brock wird von vornherein schon nicht als Bösewicht oder äh, Volltrottel oder Volltrottel schon, aber nicht als Bösewicht dargestellt, sondern. Als völlig fertiger, genau gescheiterter
1: Journalist. Ja. Weil, das ist nämlich auch wichtig für den Film, weil das ist so ein bisschen der Gegenspieler von ähm, Eddie. Und zwar ist es ein. Forscher, der auch diese Mission geleitet hat oder einen Auftrag gegeben hat, dieses außerirdische Wesen oder diese außerirdischen Aliens mhm. zu erforschen, rauszuholen. Und das ist so ein Mega-Schurke, der wirklich äh, Weltherrschaften, weiß ich alles im Kopf hat und auch wirklich diese Symbione, Symbionten,
0: mhm.
1: <lacht> gezielt mit Menschen verbinden will. Und dann so, ich weiß wahrscheinlich, unendliches Leben zu schaffen, oder ja, ich weiß äh, es gar nicht. Mehr. Äh, äh, oder nee, die wollen auf ein anderes, auf einem anderen Planeten genau. lebensfähig werden, falls die Erde irgendwann zerstört genau. wird. Genau, also er
0: geht davon aus, dass die, das Menschheit die Erde zugrunde gerichtet hat, dass sie nicht mehr rettbar, also nicht mehr zu retten ist. Und er sieht die Zukunft halt im Weltall. Und eine Verbindung mit Symbionten wäre halt die perfekte Möglichkeit für Menschen ohne Raumanzüge und sowas im, auch im Weltall zu überleben.
1: Genau, und das ist ein Bösewicht, ein böser Mensch und da ist der Eddie, Eddie Brook, Brock auch schon ähm, als Journalist an ihn geraten. Genau. Und dadurch, dass es eigentlich so diese Haupt also Haupt ähm, nennt man das, diese Hauptsituationen, diese beiden gegeneinander.
0: Genau, das wird äh, früh ausgearbeitet, denn Eddie Brock ist ein Entfüllungsjournalist äh, nicht für den Daily Bugle wie in den Comics, also auch ein Schreiberling, sondern macht halt heutige Zeit angepasst, äh, so Enthüllungsjournalismus mit äh, Actioncam und was weiß ich. Und das wird auch kurz am Anfang in so einer kleinen Montage gezeigt, wie er verschiedene Berichte macht und äh, irgendwelche bösen Machenschaften aufdeckt oder Skandale oder was weiß ich. Und äh, wird halt von seiner Redaktion dorthin geschickt, diesen Carlton track diesen Bösewicht, Super Genie Mensch keine Ahnung, Mischung aus Apple, Microsoft, irgendwas Boss äh, zu interviewen und äh, gegen Ratschläge von, seinen, von allen Menschen tut er natürlich ihn nicht nur einfach interviewen, sondern äh, konfrontiert ihn halt mit Vorwürfen von Menschenversuchen und irgendwelchen Experimenten, wo halt Menschen auch wirklich sterben. Äh, was ihn halt ein bisschen in ja. Äh.
1: Genau. Und dann äh, generell ist der Film eher düster. Er ist ab zwölf in Deutschland. Das hat mich ziemlich überrascht. Mhm. Bei uns im Kino saßen sogar Kinder mit drin, die mit ihren Eltern zusammen da waren. Ich fand das schon. Hart. Ich meine, es, es sterben Leute in dem Film. Es wird nicht direkt gezeigt, wie die in den Köpfe abgebissen werden. Aber
0: es also, wird schon sehr nah angedeutet. Und es wird auch explizit gesagt, dass die Leuten Köpfe abgebissen werden. Genau, von
1: diesen Venoms oder hm. diesen anderen Sympionen dann. Oder von. Ja, also ich finde das schon echt heftig. Ich fand das. Also vorher wollte ich eigentlich gar nicht den Film sehen. <lacht> Weil äh, Venom, falls ihr da mal ein Bild äh, googelt, der sieht ziemlich übel aus. Das ist, also wenn es zum Venom geworden ist, also wenn dieser Sympion sich mit den Menschen verbunden hat, dann wird es so, so ein Riesenekel. Und er hat so eine ganz lange Zunge und so riesen Augen und so eine wabernde schwarze Masse. Also es ist wirklich sehr, sehr eklig. Und das schon allein ziemlich verstörend, finde ich. Also er hat nicht dieses Kind gesehen, ich habe ein paar Tage nicht
0: geschlafen. Ja, es ist schon... Also es ist wirklich nichts für... 12 ist wirklich eine harte Grenze. Also da musst du schon...
1: Es hat zwar irgendwo schon ein Heavy End, aber irgendwo ist es trotzdem noch ein düsterer, dramatischer Film. Äh, äh, auch, es es, es, es halt auch sehr,
0: sehr brutal. Also, ja, ist sehr, und Eddie ist auch, ein,
1: auch kein Typ...
0: Das ist kein Vorbild.
1: Nein, also der lebt in so einem alten Zimmer da runtergekommen, kotzt dann da ins Klo und ach, es ist so, oder kotzt sich da in die Wohnung <lacht> ja. und kauft so zwielichtigen Läden ein und viel it's, Gewalt it's, und Verbrechen und das ist schon echt die Schattenseiten des Lebens, die da echt nur gezeigt genau. werden.
0: Ist, ist am Anfang des Films gefühlt nur betrunken oder zumindest wirkt er so, als ob er ja. total. Ja. Der kann, der äh, trinkt auch viel, der ja, hat immer so Bier da. Ja, neben der, neben der Spur ist. Ähm, ja, also, ist, also selbst wenn man die Chance hat, da mit Kindern reinzugehen, die jünger als zwölf sind, weil man halt erwachsen ist. Ich, ich versche schon als zwölfjähriges
1: Alter. Kind dann nicht. Mein zwölfjähriges Kind ist sich
0: angucken lassen, dann lieber Spider-Man. Ja, sollte man. Also Spider-Man ist auf jeden Fall sehr jugendfreundlicher. Also ja. das, was da passiert, ist auch hm. alles auch leichtherziger und, ja, da, und sowas. Ja, ja,
1: da hat man mal einen Witz dabei. Ich meine, das hat ja auch durchaus Humor. Also das hat mich gar nicht mit gerechnet, dass der Venom auch, also dieses Venom-Tier, Alien-Vieh, hm? also ich nenne es mal Venom, <lacht> ähm, tatsächlich auch ziemlich lustig ist. So ein Witz macht und ja. gerade dieser diese Twist, Twist zwischen Eddie und dem Venom, dadurch, dass ja Venom auch so eine Stimme hat, die dann zu Eddie spricht und er spricht dann auch mit Venom und das ist schon ganz witzig, wie die immer diskutieren und komm, wir töten ihn, nein, wir töten ihn nicht, wir beißen uns den Kopf ab, nein, wir beißen nicht den Kopf ab, also sowas ist dann schon schon witzig. Ja. Also man muss auch schon lachen in dem Film. Ja. ja. Aber wir haben uns äh, eigentlich den Film vorstellen wollen, worum es geht. Vielleicht sagst du einfach mal in zwei Sätzen, wie, du, wie der Film insgesamt gefallen hat. Erster ähm,
0: Satz. Das war kein Satz. Hallo, das ist doch kein Satz. Da <lacht> widerspreche <lacht> äh, ich schon. Ähm, Zweiter Satz. Hallo. <lacht> Wenn du mich die ganze Zeit noch würdest, hätte ich schon längst was gesagt. Gut war der Film. Sehr gut. Also nicht, Nein, nicht sehr gut. Es war ein guter Film. Es ist jetzt kein... Es ist ein Marvel-Film, aber kein Marvel-Film, muss man sagen. Es ist ein Sony-Film der mit Hilfe von Marvel oder mit Lizenzen von Marvel läuft, aber kompletter, alleiniger Sony-Film, nicht so wie Spider-Man war, der in Kooperation entstanden ist mit Marvel. Hier hat einfach nur Sony die Rechte von Marvel gekauft vor Jahren, hat die Rechte auf Venom und ist ein kompletter Sony-Film, was man ihm auch leider anmerkt, wie ich finde. Das ist kein ja, Marvel-Film.
1: Wenn man an Marvel denkt, denkt man ja auch an die Avengers. Ja. Und es ist alles immer sehr witzig und Action und positiv und die Helden. Und hier ist so alles das Gegenteil. Ja. Also ich ähm, bin... Tatsächlich aber auch insgesamt positiv überrascht, weil ich es mir auch schon mal vorgestellt habe. Gerade auch, weil nach den ersten zwei Tagen auch ziemlich negative Meinungen bei dem Film hochgekommen sind. Immer noch.
0: Also, also bei, bei den Kritikern ist der ganz schlecht weggekommen. Ist im unteren 30 bereich von 100 oder sowas, hm. wenn man, das, wenn man sowas, sowas geben will. Also bei Kritikern ist er super schlecht weggekommen. Ja, ich finde ihn jetzt auch nicht ein super Film.
1: Also ich finde ihn kein gut, also er ist kein perfekt gemachter Film und alle Nuancen toll und ich finde so ein Film, muss er, also ich finde einen Film gut, wenn er mir auch was mitgibt, das hatte ich da jetzt auch nicht, aber für die zwei Stunden wollte ich gut unterhalten und ich war positiv überrascht tatsächlich, ja. wie... Ähm der wird halt sein, weil er teilweise dann auch war. zwar ein bisschen düster auch. Ich fand den Eddie Brook-Schauspieler sehr, sehr gut. Der Tom Hardy, ja. Tom sehr Hardy, sehr ich fand er hat das echt gut gemacht. Das ist echt, obwohl er so ein Anti-Held ist eigentlich sehr, und auch so viel Scheiße baut. Ähm, ein total äh, sympathischer Typ. Also man mhm. verbindet sich durchaus mit ihm. Leider war er die einzige Person, mit der ich das so gefühlt habe. Ja. dann fand ich noch ganz cool. Also ja. das ist nämlich als Person, aber die Frau zum Beispiel, die Michelle Williams. Michelle Williams, die man ja auch aus verschiedensten Filmen kennt, die hat so eine seltsame perücke da aufgehabt und wirkte einfach so gestellt. Ah, und diese Chemie zwischen den beiden, also die sind am Anfang des Films ein paar und rennen hm. sie am Anfang des Films auch. Hm. Und, ähm, da, und er liebt sie ja noch und sie nicht. Und sie hat neun und, so. und diese ganze diese ganze Hin und Her, das, ich nicht, das hat der Film nicht transportieren können, fand ich. Nee. Also da, das greife ich aber eher der Michelle. Ja, also, ich,
0: ich glaube, viel kann man dem Drehbuch und der Regie angreifen. Das, weil der Film macht komische Sprünge. Der ist unschlüssig. Die springen von, in der einen Szene. Äh, nein, wir machen das nicht zu. der anderen Szene, ja okay, wir machen es. Mhm. Also wirklich so... Vehemente Entscheidungen, wir tun Dinge nicht, die dann in einer nächsten Szene ohne irgendeinen Grund dann doch gemacht werden. Ja. Und die Leute voll dahinter stehen und jetzt fragt sich, warum haben die sich jetzt unentschieden? Ich meine, hallo. Ja, naja, das ist schon, also wenn man ihn komplett nach irgendwelchen Kriterien bewertet, ist er nicht gut. Der nee, Film.
1: Das ist Aber er ist unterhaltsam und es ist, äh, wer Action mag und auch Superhelden und diese ganze, das ganze Universum von Marvel, ja. die müssen es angucken eigentlich, weil es
0: einfach dazu gehört. Also ja, es ist halt ein Teil von Spider-Man. Äh, wie gesagt, bei Kritik ist er nicht gut weggekommen, bei den Zuschauern dafür umso mehr. Er hat am ersten Wochenende in den USA fast sein komplettes Budget wieder eingespielt. Cool. Was keiner erwartet hat. Und das war, wie gesagt, das ist in den USA. Weltweit weiß ich jetzt gar nicht. Aber er, war, er ist ein Volk. Das heißt, es kommt sehr wahrscheinlich ein zweiter Teil.
1: Ja, Ende war also
0: ja. Angedeutet worden. Es gab jetzt genau. zwei. Also Ende, Über
1: die After-Credit-Scenes ne. müssen wir noch sprechen.
0: Ja, komm mal. Komm, Über den zweiten Fallen. Komm mal. Ähm, aber das ist halt... Ja, es ist halt wirklich kein. Also ich habe gestern mit einem Kumpel drüber nachgedacht, der ihn auch gesehen hat. Und er hat auf er hat gemeint, ja, es war, war, war okay, es ist halt ein Actionfilm, aber auf jeden Fall war er besser als Batman vs. Superman und Justice League. Und er denkst so, ja! Das
1: würde ich gar nicht mal so sagen. Oh doch! Um viele Länge! Also die Filme sind ja auch nicht so die Highlights. Auf gar keinen Fall aber ich Ja, hier war mehr Humor tatsächlich drin. Also dieser böse, schwarze Humor noch. Ja. Bei Venom. Aber ich fand die ähm, Superman-Filme und Batman-Filme besser gemacht. Und bessere Schauspielerauswahl. Aber die haben halt auch nicht so gut harmoniert. Ja. Aber ich fand die schon besser gecastet als hier die alle Leute außer Eddie Brock. Brock.
0: Ich kann ja. Nicht auch sprechen. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber für mich hat äh, Tom Hardy das halt rausgerissen. Sehr, also sehr rausgerissen. Mhm. Und auch... Ähm, der zweitbeste Charakter, oder oder neben ihm der beste Charakter Venom, mm. der auch ein bessere war. also Venom, die, die computeranimierte Schleimmasse, mm. war eine bessere Figur als alle anderen in dem das stimmt, Film, ja. Auch besser ausgearbeitete Figur. Ja. Auch wenn sie schlecht war, weil die Motivation von wie, wie Menschen töten zu, so, oh, ich hab eben überlegt, ich will doch lieber die Menschen retten, weil ich finde nee. die Planeten ganz süß. Ja. Ähm, war auch ein bisschen hergezogen aber hatte mich war für mich zufriedenstellend, dass, mhm. es, dass, dass sie diesen Venom gezeigt haben mhm. und nicht den Venom, ich bin alle fand Menschen töten. Das auch
1: gut, ja. Also ich habe ja bisher immer, du liest ja die Comicreihe auch, und da habe ich immer, ach, ich habe es nicht verstanden, warum du das liest, ich fand das so hässlich, <lacht> optisch nicht ansprechend, aber ich fand ihn doch sehr unterhaltsam auch. Ja. Ich fand am Anfang hat er ein paar Längen gehabt, der Film, ja. gerade wo es diese Szenen waren zwischen Eddie und seiner Frau, ja. das war schon oh, Echt, so ich okay, der Film hat gerade angefangen, ich bin schon gelangweilt. Aber dann sobald der Venom sich mit Eddie verbunden hat, dann geht es mhm. eigentlich los und das ja. Ende war auch ein bisschen, diese letzte Kampfszene dieses mhm. große Showdown fand ich auch ein bisschen zu lang Ja, ja, war ein bisschen zu, cool.
0: zu lang und dafür zu unspektakulär, Sie also, hätten das noch ein bisschen steigern müssen, damit es Ja, die haben klappt. einfach
1: gekämpft, gekämpft, gekämpft gekämpft, mhm.
0: aber letztendlich fand ich die Auflösung ziemlich cool. Ja. Wie dann die letzte ja. letzte Aufschluss Ende des Kampfs. Ja, ja, auf jeden Fall ja. Also ich bin, auch, ich, bin, ich bin echt zufrieden mit dem Film, Es ist jetzt kein nicht das, das, was ich mir vielleicht erwünscht hätte oder mhm. geträumt hätte oder sowas. Aber hätte schon mal sein können Ja, hätte auf jeden Fall schon mal sein es das ist, äh, das ist viel schöner
1: sehen. Ja, ist auch schön, dass auch du jetzt einen Film bekommen hat. Langsam kommen ja alle Superhelden, alle ja. Anti-Helden in den Film. Ja. Das finde ich auch schön. Es gibt ja. ja, ich hoffe immer noch auf Scribble Girl. <lacht> ja. Miss Marvel kommt ja
0: auch bald. Genau. Captain Marvel kommt bald, der Film, darauf bin ich auch
1: sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Ja. Ich bin, also ich hoffe dadurch, dass es jetzt ein kleiner Erfolg war für ähm Venom. Für Venom, dass sie sich dann vielleicht überlegen, also dass, Mar dass Marvel vielleicht auf Sony zugeht und sagt, hey, lass uns den nächsten Film doch mal vielleicht zusammen machen, dass wir ja. vielleicht Venom auch mit ins MCU mit reinbringen können, mhm. weil sie gesehen haben, dass auch dass er auch eigentlich ein, kein reiner Superhelden Erfolg da eigentlich sein kann mhm. oder auch Fans hat irgendwo, mhm. dass sie den halt vielleicht so mit rüberkriegen kriegen, noch so ein bisschen die Brücke schlagen können. Ja, das fände ich auch ganz cool.
1: Ja. Und dann gab es halt zwei After-Credit-Scenes. Also bei Mario gibt es immer ja. nach dem Abspann noch eine Szene. Diesmal gab es sogar zwei. Die erste war so ein bisschen ähm, Ausblick auf möglichen zweiten Film.
0: Genau. Da war ja noch ein neuer Bösewicht vorgestellt. Also ich spoilere es gerade. Aber ich sage nicht mehr. Ja, ich meine, ich habe auch gerade gesehen, ich bin gerade auf der, ja. der MDB-Seite und dort wird der Schauspieler, der den Typen spielt, also... Dem direkt genannt, Put Okay, dann direkt ist auch genannt, der da steht. Also. Ja, also sie bereiten den zweiten Teil
1: vor. Genau. Und der zweite After-Credit-Scene, mhm. wo wir, ich glaube, zehn Minuten im Kino gewartet haben, bis jeder, jeder Depp-Doof, von dem bei dem Film irgendeinen Staubkorn bewegt hat, aufgelistet war, <lacht> kam so eine dämliche, dämlicher Trailer eigentlich für ein Spider-Man-Animation
0: ja, Spider-Man Universe irgendwas mit Universe, glaube ich, heißt das. Ja.
1: Und das sah so schlecht aus, immer so uninteressant und so
0: Und ich bin genau das Gegenteil, ich fand das mega gut. Ja? Das ist halt der Film, der jetzt zu Weihnachten rauskommt, der Animationsfilm von Sony, der auf das ganze Spider-Verse, spider heißt der, glaube ich, Into the Spider-Verse, ja, genau. Der halt auch die Spider-Verse Comic-Dings, Comic-Reihe anspricht, wo die ganzen Spider-Mans aus verschiedenen Welten zusammentreffen, ist halt Animationsfilm, der hat einen krassen Comic-Look, die haben sogar die Panels teilweise, die haben so, die, so, so einen Filter drüber, das so sieht, dass es aussieht, als ja, wäre es ein ist. Ja das
1: Stimme, ich finde es einfach so langweilig. Und wenn der ganze Film so wird wie diese Szene.
0: Ich glaube, die haben einfach eine unglückliche Szene Also ja. Es ist nämlich kein Trailer, es ist wirklich einfach eine komplette Szene aus dem Film, die, die sie rausgeschnitten haben. Irgendwie Zehn Minuten oder sowas sogar. Oder oh. fünf Minuten. Ich weiß nicht. Kann, kann man auch. Also, es war, aber, es war halt eine. Szene, wo einfach nichts passiert. Also, ich meine, die haben sich wahrscheinlich die Szene genommen, um nicht zu so viel zu spoilern. Aber das war halt. Langweilig. Ja, das war unnötig. Also, ich fand es auch quatschig. Ich glaube, es hat dem Film mehr geschadet als, äh, als geholfen.
1: Ja. Ja, euch noch was zu beinem sagen?
0: Ähm, also, wenn ihr irgendwas mit dem Charakter anfangen könnt, könnt ihr beruhigten Herzens da reingehen und euch den angucken und etwas genießen. Ähm, seid nicht. Geht nicht so mit dem harten Comic-Brille da rein und dann werdet ihr auch Spaß haben. Mit der harten Comic-Brille? Ja. Die harte comic, -Brille. comic -Brille. Ja. Und das heißt Symbiont. Symbiont. Komisches Wort. Ist, ich, weiß, ich weiß noch nicht, obwohl das Also es gibt ja es gibt ja Tiere, die sind in Symbiose mit. Es gibt ja, ja. diese Tiere, die, wo dann ein Käfer auf einem Elefanten sitzt und der Käfer, das saugt das des Elefanten aus und es putzt ihn dabei oder sowas. Oder ein Vogel. Irgendwas. Es gibt ja Tiere, die in Symbiose miteinander leben. Ja. Und da, da kommt halt dieses Wort her.
1: Das da gibt es einen nicht. Vogel, da ist Krokodilwächter, der, <lacht> der sitzt in den Zähnen der Krokodile und putzt die Zähne, Was? Was? dadurch können die, werden die irgendwie keinen oder keine Ahnung, oh. oder können dann haben wir ein gesundes Gebiss oh. und der Vogel lebt halt davon, oh. von den ersten Resten, die da drin oh. hängen und wenn der Vogel irgendwie Mist erstmal ist der Vogel direkt tot und das Krokodil hat
0: auch kein leichtes Leben dann. Also deswegen, da, da, und die leben halt auch in Symbiosen und so leben mhm. äh, ben, ben. Ganz kurz zum Schluss. Hier ist es so, dass Ben halt nicht ohne einen Wirt überleben kann. Also er braucht Eddie. Und es gibt da halt nur einen passenden Wirt, im Gegensatz zu den Comics, was sie dann auch irgendwann wieder verwerfen. <lacht> Aber hey. trotzdem gut guter
1: Ja. Also man kann ihn sich durchaus angucken.
0: Ja. Finde ich auch.
1: Auch ohne Vorkenntnisse.
0: Ja. Finde ich auch. Ja.
1: Krokodilwächter, der Vogel. Jetzt kommt meine Hammer-Überleitung. Das ist nämlich gerade auch zufälligerweise der Titel eines Krimis, den ich gerade lese. Von der Katrin Engberg. Heißt Krokodilwächter tatsächlich. Das ist ein Krimi, der in Kopenhagen spielt. Und über, auf den Krimi bin ich aufmerksam geworden durch die Buchmesse. Oh. Ja. Naja. Was ist denn die Buchmesse? Ist die Buchmesse? Also, ich erkläre, was die Buchmesse ist. Die Buchmesse. Also es gibt zwei Buchmessen. Mhm. Zweimal im Jahr gibt es eine mhm. Buchmesse. Einmal in Leipzig und einmal in Frankfurt. Mhm. Die Leipziger Buchmesse in vor der Buchmesse. Oh. Und äh, die leipzig Buchmesse war im Frühjahr und die Frankfurter Buchmesse ist im Herbst. Mhm. Das kommt daher, weil das auch so der, der Tonus ist, wie die Bücher erscheinen. Mhm. Es gibt im Herbstprogramm ein Frühjahrsprogramm, wo da neue Titel kommen und die werden halt auch auf den Messen vorgestellt. Und natürlich auch die Bestseller und alles. Und aktuell vom 10. Oktober bis zum 14. Oktober findet die Messe in Frankfurt statt. Ja. Das ist, muss man kurz sagen, heute ist Sonntag, heute ist der 14. Mhm. Also heute ist der letzte Tag der Buchmesse. Und ich war da auch. Ich bin ja auch auf einem Buchblog tätig und da habe ich auch ein Presseticket erhalten und konnte somit auch schon am Mittwoch, Donnerstag und Freitag hin, weil das die Fachbesuchertage sind. Also für das öffentliche Publikum, wenn man sich so als normaler Menschen ein Ticket kauft, kann man nämlich nur Samstag und Sonntag hin. Mhm. Das hat einen großen Vorteil. Also gerade Mittwoch, es war so schön leer, man kann sich alles in Ruhe angucken. Es ist Wahnsinn. Ja, und generell Buchmesse, da kommen halt alle großen Verlage hin, mhm. haben dann ihre Stände, stellen ihre Bücher aus. Verlagsmeister mhm. sind natürlich auch da, man kann sich mit denen unterhalten, die können einen Tipps geben, erzählen. Es gibt die großen deutschen Verlage, aber es gibt auch ausländische Verlage von allen möglichen mhm. Ländern. Es gibt kleine Verlage, große Verlage. Und da gibt es auch so ein bisschen Non-Book-Sachen, Merchandise. Mhm. Und, ähm, es gibt auch Comics, Mangas. Die haben mhm. auch ihre Stelle, die Verlage. Mhm. ja auch zur Buchbranche. Ja.
0: Le leider nicht die amerikanischen Comic-Verlage. Nee? Also, also Marvel und DC sind dort leider nicht. Okay, ja, ich habe nicht also, geschafft, alles anzugucken. Also noch mhm. sowas wie, glaube ich, wie. Vertigo oder Image Comics oder sowas. Ich habe hab ich auch nicht drin. gesehen. Tatsächlich, ja.
1: Ja, weil ich weil, weil sie zu klassische Comicverlage sind und nur hm. Ja, möglich. Ich weiß es nicht.
0: Ja, möglich, möglich, möglich,
1: Weil sie haben ja eher die Hefte und nicht so... Wobei, sie haben ja auch omnibus ja, ja, also gibt, und so. Ja, es gibt ja, ja genug ja.
0: Möglichkeiten oder sowas. aber
1: Mit Hardcover. Na gut, egal. Aber hm. es ist ja auch eine deutsche Messe. Ja, ja. Aber ich ja. habe sie einfach keinen Bock, herzukommen. Es gibt ja auch ein London Book glaube ich. Und hm. ähm, wahrscheinlich auch in Amerika genug. Ich, ich glaub, da gibt es sogar eine Book Convention.
0: Ja, ich, Richtig cool. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass es in Amerika einfach... Zehn Comic-Cons gefühlt im Jahr gibt es, ist, glaube ich... Wir brauchen keine book ja. Book-Fair. Ja, ich glaube, das ist es einfach. Book-Fair ist übrigens das englische Wort für Buchmesser.
1: Oh. <lacht> ja, und äh, neben den ganzen Ausstellungen oder beziehungsweise Ständen, die es da gibt, wo man die Bücher sich angucken kann, gibt es halt noch verschiedene Veranstaltungen. Mhm. Es gibt äh, vom ARD verschiedene Programmpunkte, wo dann Leute ins Gespräch kommen. Interviews geführt werden, dann gibt es Verlagsvorstellungen für ausgewählte Kreise, es gibt Lesungen von Autoren und auch einige Signierstunden von Autoren. Mhm. Die Signierstunden sind meistens eher Wochenende, weil daher auch das öffentliche klar. Publikum kommen
0: kann. Ja klar. klar. Fach, Fachbesucher sollten eigentlich nicht die Fangirls und Fanboys sein, die da ganze die Schlange stehen. Ich war auch dabei. Ja, ja, sollte, wie gesagt.
1: Ja, ich meine, Fachbesucher, was sind Fachbesucher? Das sind auch Verlagsmenschen natürlich. Das sind Buchhändler. Das sind Blogger. Mhm. Journalisten. Das sind Fachbesucher. Und Blogger sind viele. Es gibt so viele Blogger in der Welt. Und Booktuber. Und Instagramer. Bookstagrammer. Book das glaubst du nicht. Also wo ich da unterwegs war, habe ich mehr junge Leute gesehen als erwachsene Leute. Also ja. als große Leute. Als große Leute. Ja, und ähm, ja, ich denke auch von den jungen Leuten sind natürlich auch viele Verlagsmenschen, Azubis, Praktikanten und sowas unterwegs, aber auch viele Blogger tatsächlich. Also ich war auch mit ein paar Bloggerfreunden unterwegs. Und
0: ähm, ja. Und äh. Hast du noch hast du irgendwas Besonderes erlebt? Oder hast du, oder was ist dein Fazit am Ende der Buchmesse, über die Buchmesse? Es ist sehr anstrengend.
1: Also, ich war vier Tage lang da. Ich war Mittwoch da, Donnerstag, Freitag und Samstag. Heute spare ich es mir. Mhm. Ähm ich, äh, wir wohnen ja ziemlich nah an Frankfurt dran. Mhm. Das heißt, ich konnte auch jeden Tag hinfahren, wieder zurückfahren und musste auch keine Unterkunft bezahlen oder auch vom Aufwand her. Ähm, es war sehr praktisch und dadurch, dass ich ja mein Presseticket hatte, konnte ich halt auch jeden Tag einfach hin und, und zurück, ohne irgendwas ja. extra zu bezahlen. Das ist echt auch sehr, sehr cool. Mhm. Ja, also ich war den ersten Tag war ich von morgens bis abends da, mhm. den zweiten Tag war ich mittags bis nachmittags da, den dritten Tag war ich von morgens bis abends da und den vierten Tag war ich noch nachmittags kurz da. Mhm. Der vierte Tag weil nämlich Samstag. Samstag kann man nicht auf die Buchmesse gehen. Wenn man sich irgendwas angucken will, also einfach mal schlendern möchte, kannst du vergessen. Mhm. Es drängen sich die Menschen Massen durch die Gänge. Es ist schweineheiß und äh, stickig und man kann es eigentlich gar nicht genießen.
0: Mhm.
1: Deswegen ähm, äh, Samstag gut. Wenn man natürlich als normaler Besucher kannst du nicht an einen anderen Tag gehen. Das ist natürlich schon klar, dass wir dann auch kommen wollen, gucken wollen. Und da sind natürlich auch die äh, Autoren da, die Signierstunden mhm. geben. Wie zum Beispiel gestern war die Laura Kneidel da. Mhm. Das ist eine Fantasy und New Adult Autorin mhm. Deutsche. Und da war, ich glaube, drei stunde Stunden bevor die Signierstunde losging, war die Schlange schon so lang, dass sie sich komplett den Gang entlang gestängelt hat und noch nach draußen raus. Also locker oh. 60 Meter ja. war die zwei reich oder vier reich. Ich weiß mhm. gar nicht mehr. Mehr reich auf jeden Fall. Waren da die Schlangen dreifach Stunde vorher schon? Okay. Es hat komplett die Halle verstopft. Und das ist auch noch eine Autorin, die bei einem großen Verlag ist, ich glaube bei Lux. Ich glaube, da ist sie. Und ähm, ja, wie soll ich sagen. Also einer der Deut großen deutschen Verlage, die sind in Halle 3.0. Das ist die, die Haupthalle, sag ich mal. Das sind alle großen, auch Random House und okay. weiß ich, DVV und so, und so weiter. Und die haben alles verstofft, man konnte nicht mehr lang laufen. Krass. Und das ist echt heftig. Und wir waren letztes Jahr waren wir zu zweit auf der Buchmesse. Ja. Und auch nur Samstag, weil wir in der Woche nicht konnten. Und ähm, ich glaube, wir waren eine Stunde da, eineinhalb.
0: Ja, wir, sind, wir haben immer so eine Runde gedreht durch die Halle 4, glaube ich, um und unten. Da, wo, wo dann die Jungenes war und sowas. Die linke das ist alle drei. Die, das ja. sind vier, zwei, drei, okay. Also die linke Hölle wenn du reinkommst mm. vom Haupteingang mm. und waren da kurz in dem ersten Merch-Bereich. Dann sind wir, in die, mm. wenn man uns Bücher anguckt, dann waren wir draußen auf dem Agora-Platz da.
1: Mm.
0: Und dann hat man die Schnauze voll mit dem gegangen. Ja, es war, es war einfach zu
1: voll. Weil wenn du in der Mitte stehst, lauter großen Menschen, die drücken sich, drängeln sich ja, und ja. sind halt auch wirklich... Ach, wenn man nicht gerade Menschenfreund ist, <lacht> Massenliebhaber, dann ist das echt anstrengend ohne Ende. Aber die ersten drei Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, waren da um einiges angenehmer. Der <lacht> Mittwoch, da war noch sehr, sehr leer. Also da konnte man locker hin und her laufen, sich alles angucken, mit den Leuten sprechen von den Verlagen. Und das war echt sehr, sehr angenehm. Ähm, ich hatte auch verschiedene Leute getroffen. Ich habe äh, vor kurzem bin ich auf den Reprodukt Verlag zum Beispiel aufmerksam geworden. Mhm. Der hat auch Comics und mhm. Graphic Novels, also Comics ähm, für Erwachsene. Mhm. Sehr viel feministische Themen und äh, Aufklärung und aber auch coole Themen, auch ähm, Coming Out. Mhm. Solche Themen haben die vielen auch. Äh, ja, da. Ähm, habe ich mich mit dem Pressemenschen getroffen und es war auch super interessant, der hat mir noch ein paar Comics vorgestellt, der vertritt auch noch andere Comicverlage, mhm. den Avant Verlag zum Beispiel und die haben noch mehr für Erwachsene Themen, auch für politische Themen, aber auch für feministische Themen und ähm das, äh, ja, ich generell meine Wunschliste ist ins Enorme gestiegen. Ich weiß, ich, glaub, ich muss meinen Job kündigen, um das alles lesen zu können. Ich weiß auch nicht, es ist eine Katastrophe. Aber das war zum Beispiel sehr interessant. Nachmittags habe ich mich noch mit einer Vertreterin getroffen von Genial Lokal. Das ist ein Online-Shop. Achtung, Werbung, Wir haben Werbung, Werbung. Ja, das ist ja eine komplette Werbeveranstaltung, was ich jetzt hier erzähle. Ähm, da, das ist eine Webseite, da kann man Bücher bestellen. Mhm. Alle, man kann sie online bestellen, man kann sie aber auch in seine lokale Buchhandlung mhm. liefern lassen. Also das ist so ein Zusammenschluss, beziehungsweise ist das von Libri. Mhm. ist genial lokal und die haben, sind zusammengeschlossen mit verschiedenen kleinen Buchhandlungen. Also mhm. wirklich nicht die großen Ketten wie Humidubel und Talia, sondern wirklich die kleine Buchhandlung um die Ecke. Mhm. Und da kann man sich die Bücher dann, kann man online gucken, ob die Bücher vorrätig sind, die reservieren lassen und da abholen. Okay. Das heißt, man unterstützt den lokalen Buchhandel. Mhm. Und das ist echt eine ziemlich coole Sache und ich habe auf meinem Buchblog auch, ähm, auch die immer verlinkt, mhm. dass man darüber kauft, nicht über Amazon zum Beispiel. Ja. Ja, den habe ich getroffen, hat mir auch noch ein bisschen was erzählt, und was die so in Zukunft planen und wo die gerade stehen, weil die sind auch noch relativ neu und im mhm. Aufbau noch. Und das war auch ziemlich cool, die kennenzulernen. Auch generell die ganzen Verlagsmenschen mal zu treffen und zu sehen ja. und, ach, und die neuen Büchererscheinungen. Und ach, ich bin sowieso immer fasziniert, wenn diese riesengroßen Bücherbände sind, diese Massen an Büchern. Es riecht doch schon alles schön nach Buch. Und, ja. und auch natürlich die anderen Buchblogger zu treffen, mhm. ähm, die ich auch der Gegend kenne, mit denen ich auch unterwegs war, kenne ich natürlich auch schon ein bisschen länger. Oder ich schon, kann ich schon vorher, aber um andere zu treffen und sich da ja, zu unterhalten. Man ist so komplett in, in seiner gemeinsamen Welt <lacht> und gibt sich selbst noch Buchstests, was noch schlimmer ist, wenn man sich die Gegner Ah, das ist richtig gut, das musst du lesen. Ich denke, oh Gott, okay, aufgeschrieben, Screenshot gemacht oder abfotografiert. Also, es ist schon, äh, tja. Dann ähm, Donnerstag. Ich muss, ich hab, das ist alles noch so frisch, ich muss das mal alles verarbeiten, hab auf jeden Fall Donnerstag habe ich die Sophia mehr getroffen, das ist eine Autorin von einem Buch, was ich super, super schön finde und ganz, mir ganz toll gefallen hat, da hatte ich die Möglichkeit, der Fragen zu stellen, mich mit der zu, zu unterhalten mhm. und das war ein ganz tolles Erlebnis in Schweden, die ist super nett, ich kann auch ein bisschen Deutsch, ich kann ja ein bisschen Schwedisch, aber wir haben beide auf Englisch gesprochen, <lacht> was dann noch das Vok Vokabular gefehlt hat. Ja, das habe ich noch alles gemacht. Ich war bei Verlagsvorschauen, vom Diogenes Verlag uh -huh. war ich bei einer Verlagsvorschau, die das Herbstprogramm vorgestellt haben. Und da waren auch noch zwei ähm, Überraschungsgäste, zwei Autoren. Einmal die Katrin Engwert die uh -huh. Autorin von Krokodilwächter. Das ist ihr erster äh, Thriller. Oder ich, find's, ich lese es momentan bei der Hälfte. Ich finde es eher ein Krimi. Uh -huh. Also ich finde es nicht ein super Thrill. Es ist so ein normales Krimi, wo man rätselt, wer war es? Wer ist uh -huh. der Mörder? Okay. Ähm, spielt in Kopenhagen. Das zweite Buch Blutmond heißt es, glaube ich, erscheint es auch im Herbst. Also das war uh -huh. auch Teil des neuen Programms. Okay. Aber sie hat über aus dem ersten Buch gelesen, eine super sympathische Frau, diese Dänen, hat aber jahrelang in Deutschland gewohnt und kann deshalb auch gut Deutsch. Das war sehr cool. Diese ursprünglich Tänzerin und Choreografin, die hat auch eine Haltung gehabt. Also es war faszinierend. Und dann war noch der Chris Kraus da, mhm. das ist ein Filmregisseur. Vielleicht kennt ihn einer davon. Ich weiß, ich kenne seinen Film, er ist auch ein sehr, man merkt ihn richtig an, dass er aus dieser Filmbranche kommt. Also er schreibt auch Bücher, ich weiß gar nicht, was für ein Genre. Er schreibt vielleicht. Äh, Coming-of-Age, so ein bisschen Entwicklung, mhm. auch wie man noch mit 40 irgendwie sich weiterentwickelt. Und mhm. Person, also er hat auch sein Buch vorgelesen, das ist nicht mein Fall, deswegen habe ich mich auch nicht mehr beschäftigt, <lacht> <lacht> um, aber der, der merkt auch von seiner Art her, der um, so ein typischer ist, also sehr extrovertiert. Mhm. Wir waren halt mehrere Blogger, es also war eine Verlagsvorschau für Blogger ja. und in den saßen zwei, die haben sich ein bisschen unterhalten hat die leicht flüstern gehört, also die haben auch geflüstert und er hat sofort, ist da eine Frage, was reden sie da hinten? Ja. Also sofort hat man gemerkt, dass er sich, glaube ich, in seiner irre verletzt Gefühl hat, dass da jemand äh, was äh, sein, während er seinen tollen Vortrag hält, äh, stört oder so. Also ich weiß nicht. Also ich fand, ich fand ihn irgendwie schon recht faszinierend, weil er auch so einnehmbar wie er seinen, seinen Text davor getragen mhm. hat und seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt hat, aber auch ja, mein Fall ist es nicht. Also merkt schon, dass er nicht so ein typischer Autor ist. ja. ja. Ja, was habe ich noch so erlebt? Gestern war ich noch bei einer Verlagsvorschau von ähm, über die Herzenstage. herzenstage ist immer so eine Aktion, wo verschiedene Verlage zusammen sind. Das muss ich überlegen, das ist Piper Digital. Mhm. Ähm, das ist ein, auch ein E-Book oder ein digitaler Verlag halt von Piper. Mhm. Äh, da gibt es vier Unterkategorien. Piper Spannung, Piper humorvoll, Piper gefühlvoll und Piper. Das weiß ich nicht, irgendwas fällt es noch. Mhm. Auf jeden Fall auch eher so in die romantische Richtung. Und dann noch ähm, Impress, das ist, glaube ich, von Carlson. Ich will nichts Falsches sagen, also Impress. Ja. Dann gibt es noch Dark Diamonds und dann noch äh, Forever bei Ullstein.
0: Mhm.
1: Forever bei Ullstein ist auch ursprünglich ein digitaler Verlag gewesen, ist aber seit kurzer Zeit haben die auch Printausgaben okay. und machen beides dann halt auch E-Book und Print. Und die machen alle so Romans Romance-Books. Also, ihr kennt die Cover mit Sicherheit, wo dann irgendwelche... Also, im Hintergrund, New York ist ganz angesagt, jetzt New Yorker Skyline. Davor ein Mann im Anzug mit Krawatte, wo man ihn nur bis zur Nase sieht, aber sein also Vollbart. und <lacht> <Okay>. <lacht> Das ist typisch. Ja, also, dieses äh, romantische Cover, was mich meistens ein bisschen abschreckt. Aber sie haben auch was zum Speed-Dating. Also, die sind, wir hatten eine Stunde und die haben bestimmt 50 Titel vorgestellt. Wow. Der Wahnsinn. Aber auch sehr interessant. Also, ich habe einige auch auf meine Wunschliste geschrieben, wo ich dachte, Cover spricht mich nicht an. Und ich bin ja so ein Coverkäufer, aber Inhalt klang ziemlich cool. Und die hatten, glaube ich, 15 Autoren da, weil oh. viele der Autoren sind deutsche Autoren auch. Mhm. Manche auch über Wattpad mhm. tatsächlich, die ist ja auch mehr und mehr ankommen, diese Plattform. Und die haben auch kurz entweder Hallo gesagt, kosten ein, zwei Fragen beantwortet oder einer hat auch eine Passage aus ihrem Roman vorgelesen. So zwei, ach, eine Viertelseite vielleicht, oder mhm. so also auch wirklich nur kurz. Das war echt ziemlich cool. Zum Schluss auch noch ein bekommen, auch noch ein Buch drin. Ja, das war toll. Und dann habe ich mir noch. Ähm, Gespräche angeguckt, wo die äh, über jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber es ging auch um Feminismus, Gleichberechtigung, wie sie als halt Entwicklung ist und da waren auch drei Autoren zu Gast. Es war vom NDR Kultur mhm. in dem ARD Forum Halle da und da war auch die Margarete Schokowski, die ich auch ziemlich interessant finde, die hat auch ähm, später noch auf dem blauen Sofa Platz genommen von ARD auch und das Video können kann uns zur Nachricht noch angucken, das will ich mir auf jeden Fall noch ja, okay. angucken. Also es gab verschiedene Veranstaltungen, mit, wo es auch Aufnahmen gibt. Man kann sich, glaube ich, alles nochmal nach angucken, nachträglich. Mhm. Am besten mal bei der ARD-Seite gucken oder bei der Buchmütze direkt auf der Webseite. Mhm. Also ich gucke mir heute auch noch zwei, drei Sachen an, die ich verpasst habe vor Ort. Okay, cool. Ja. habe ich sonst irgendwas vergessen, was ich, ich glaube nicht. Ja. Also okay. insgesamt äh, es ist es eine, eine coole Erfahrung, so viele Leute zu treffen, die auch alle Bücher mögen. Man hat, also es ist irgendwie direkt, hat man ein harmonisches Gefühl. Und äh, man hat immer direkt ein Thema, über das man sprechen kann. Und ähm, tausend Inspirationen. Ich habe es alles wieder zu, noch mehr zu bloggen und zu, mehr zu lesen. Und das ist schon echt eine coole Sache. Es gibt ein paar Schattenseiten, auch bei der Buchmesse. ist alles nicht perfekt. Ähm, so gab es äh, wieder rechte Verlage auf der Buchmesse. Mhm. Finde ich nicht okay. Mhm. Ich, es hat auch nichts so mit Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit zu tun. Wenn rechte Verlage da sind, die, die kann eine Buchmesse, kann sie einfach nicht einladen. Also ja. ich finde, die haben durchaus eine Wahl, die nicht einzuladen. Dann war der Höcke da, der mhm. AfD, ja, der ja. Depp. Und da die halbe Buchmesse abgesperrt, damit der zu seiner Veranstaltung laufen konnte ohne Störung. Und ja, also was soll das? Ne? Dann sollen sie nicht einladen. Ja,
0: mal ehrlich, was soll das? Ne?
1: Nee. Und die wollten noch die Presseleuten ihrer Veranstaltung noch verbieten zu filmen. Das hat zum Glück die Buchmesse eingesch eingeschritten und gesagt, nein, alle dürfen filmen und das ist keine geschlossene Veranstaltung der AfD. Hm. Und so war es dann. Also sowas muss nicht sein. Und das ist jedes Jahr wieder, einerseits heißt es mal Buchmesse gegen rechts, und überall Buttons und Schilder und sowas und dann laden sie rechte Vertrag ein, Verlage ein. Ich finde, das gehört da nicht hin.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ja. ist, äh, Sollten, sollten auf jeden Fall ein besseres, äh, besseres Standing zeigen und sagen hier, dass wir sind dagegen und dann ist das halt auch so und dann bleibt das auch so dann sollen sie halt ihre eigene Messe im Hintertupfingen finden, sonst wo machen ja, und, also ich
1: finde auch, es ist halt kein, es ist auch keine offizielle sonst was Veranstaltung, wo alles laut Gesetz ist das Pressefreiheit. Es ist die Buchmesse, es ist ein Veranstalter, ja. es ist die Buchmesse es ist ein eigener Verein oder was auch immer, ist eine Firma, oh. schlag mich tot ähm, und die können das entscheiden, wer eingeladen wird und nicht und die lädt man halt nicht ein, fertig. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich nicht so geil. Fand auf nicht geil. Dann ähm, jetzt gab es so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Die erinnert heute beste Autorin, wurde in einem Hotel in der Nähe von Frankfurt von, äh, wo auch Buchmesse Besuchern über mehrere Stunden verbal angegriffen. Die Polizei, die Deutsche, hat nicht reagiert, hat gesagt, äh, die muss doch ihr Beweismaterial löschen, weil sie wollten sie online stellen, mhm. was die Männer da gemacht haben. Und sie hat daraufhin sich nicht mehr sicher gefühlt und hat äh, ihre Signiestunde abgesagt. Ja, am Samstag, ja. gestern. Und das ist schon heftig, weil Enna Todt, die hat die achte Reihe geschrieben, ist nicht meine Reihe unbedingt, ich fand die Reihe nicht so geil, aber es ist sehr, sehr beliebt. Also da kamen schon ganz viele, sind schon nur angereist wegen ihr. Mm. Und deswegen so zwei Arschlöchern wirklich dann die schon ausfallen muss, das ist schon echt scheiße. Leute, ey. Ja. Und dann was noch eine Schattenseite. Ich mache zum Schluss noch ein positives Fazit. Ähm, Habe ich gestern auch mitbekommen, gestern war der öffentliche Tag mit den Menschenmassen und es wurden massenweise Bücher geklaut.
0: Ah, ja, Stapelweise
1: richtig. sind innerhalb von Minuten die Bücher verschwunden. Und ich finde, das so ist das allerletzte. Es sind alles Bücherfreunde, die da hinkommen. Ja, es kostet viel Eintritt, wenn man da eine Karte sich kauft. Aber mein ja, Gott.
0: Kostet wirklich? Ich glaube, ich habe sie für meinen Besucher bezahlt, sie 10 oder 15 Euro. Ja, das ja. geht ja sogar ja, noch. Ich habe irgendwie 30 Euro im Kopf gehabt, aber nee, oder 40 Euro. Ich glaube, so, hätt ich hätte ja. <lacht> ich Zeit
1: bezahlt. Ich ob du darauf lange, ob du einmal eintritt oder so ein Tagesding ja, ja. hast oder Wochenendticket ja, ja, wahrscheinlich klar, noch. Klar, klar, klar. Aber ich, ich weiß nicht. Ich finde das, ich meine, es stehen viele Bücher darum. es ist voll in Getränke, keiner kriegt mit, wenn er ein Buch mitnimmt, aber es gehört sich einfach nicht. Ja. Ich war in Buchhandlung, ich habe ja auch Praktika gemacht, der wird auch mal geklaut, mhm. aber nicht diese Massen wie da. Also ich habe auch auf Twitter gehört, dass da wirklich die bestseller werden der leergeräumt worden sind, dass die Verlage dann während des Tages noch umsortieren mussten und die billigen äh, Non-Book-Artikel nach vorne räumen mussten, damit die wegen sie schaut werden, nicht die teuren Bücher. Mm, ja, das also was ist denn das? Das geht auch nicht. Also es gibt auch jedes Jahr eine, eine Bestsellerliste von meist geklautesten Büchern, mm. wo sie dann noch eine Statistik machen. Ey, es ist so krass.
0: Nee. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann, wenn das war, also, geht darauf hinauslaufen wird, dass jeder, jeder, jeder Schrank oder jedes Regal mit Büchern einfach eine Glaswand davor kriegt ja. oder so eine Plexiwand oder sowas.
1: Ja, dir ein Buch von vorne ein Buch von
0: hinten, du einen ja. Klappentext lesen ja. kann, kannst du halt nicht mehr anfassen. Ja, Blätter, ne? ja oder, oder halt nur so ein Loch drin, wo deine Hand reinpasst, dass du gerade so das Buch mal hochheben kannst. Ja. Mal so, keine Ahnung.
1: Ja, oder das war in, den englischen, in der englischen Halle, oder ausländischen Halle, <lacht> also wo die ausländischen Verlage alle waren, da ähm, war ganz viel auch nur so digital, irgendwie offline, also auf so Bildschirmen, mhm. dass da so Slideshows liefen, oder wirklich auch so Bannern ausgedruckt einfach die Bücher hingen. Mhm. Die haben wahrscheinlich aus Transportkosten nicht so viele Bücher mitgeschleppt. Ja, klar. Aber das ist dann vielleicht die Zukunft. das ist doch scheiße. Das ist doch schön, wenn da Bücher stehen, und man die angucken kann. Ne? Und ähm, gut, das Ding ist halt, samstags kannst du keine Bücher kaufen, aber will noch an Bücher daraus schleppen. Man kann sich ein Buch merken ja. und dann kann man sich es woanders kaufen, online bestellen oder sein Buchhandel kaufen und sonntags könnte man auch wiederkommen und kaufen. Ja.
0: Oder, 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 oder die Verlage und sowas müssen halt äh, Maßnahmen ergreifen, dass sie sagen, wir haben, wir haben, wo die Leute vorbeilaufen können, sind halt Regale, die zu sind, mhm. wo du reingucken kannst und dann gibt es halt Leseecken, Stöberecken, wo du halt wieder in, in, in den Raum reingehst oder so ja. abgeschlossen, wo dann halt auch Immer jemand steht und immer aufpasst und ja. guckt, dass du halt nichts so einsteckst. Ja, das ist aber auch eine blöde Situation. Alles. Natürlich ist es eine ja. Situation. wir
1: müssten halt nicht nur beim Eintritt die Taschen kontrollieren, sondern auch beim, beim Rausgehen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist zu das logistisch dann auch wieder zu viel. Also
1: am ersten Tag. Ich habe einen Rucksack dabei gehabt, weil ich habe mich ja für den ganzen Tag essen und trinken eingedeckt. Haben sie nur einen kurzen Blick in meinen Rucksack geworfen. Hm. Tag haben sie ihn komplett gefilzt. Hm. Ich musste alle Innentaschen den Die haben alles angeguckt. Dritten Tag haben sie wieder nur so einen Blick reingeworfen. Ja,
0: das kommt wahrscheinlich noch dran, wenn du erwischst. Dann ja,
1: aber ich finde, ich mein, so ein Buch sieht man ja schnell. Hm. Und natürlich gibt es auch Bücher, die, dann, die man ja, mitbringt die, zum Trainieren. Ja. Aber da könnte man sich auch mal reingeht. Ja. So ein Bubble holen oder so was, ein Aufkleberchen, ja. das man dann später abmachen kann. Oder für die, also als Blogger, gibt es durchaus auch Rezensionsexemplare, die man an einem Stand anfragen kann. Da haben die Verlage extra auch Bücher dabei, die sie mhm. halt, es gibt ja generell Rezensionsexemplare, die man kriegt und dafür eine Rezension schreibt. Das ist der Werbemittel die, auch letztendlich ja, die, für
0: die Verlage. Die aber oft auch markiert sind.
1: Genau, zum Beispiel das aktuelle, was ich, das möchte, was ich gerade lese, ist auch ein Rezensionsexemplar. da steht vorne auch drauf, ist drauf gedruckt, unverkäufliches Leseexemplar. Mhm. Und, ähm, aber was ich dann, also ich habe ja auch die ersten Tage, habe ich auch ein paar bekommen stelle ich noch mal einen Blog vor, falls sich jemand interessiert. Und da haben die ganz oft aber auch ähm, Zettel reingelegt. Mhm. sind klar mhm. für Blogger. Und Zettel reingelegt, damit, falls jemand fragen hat, wahrscheinlich, hier, guck, ich habe es hier vom Verlag bekommen. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Weil, ja, also ich bin auch an gegangen, da wollte ich auch äh, was fragen. Mhm. Und da war keiner da. Und ich habe noch gewartet, bestimmt ein paar Minuten, und kam auch keiner. Und da mhm. dachte ich so, es beobachtet mich gerade keiner, ich könnte gerade die ganze Wand einpacken. Ne? Ja. Ach, aber was will auch so ein Verlagsmensch machen? Wenn da ja. zehn
0: Leute stehen, kannst du nicht aufpassen. Ne? Ja, ja, klar. Und
1: da, ich meine letztendlich, es sind immer die Menschen, die klauen, die schuld
0: sind. Ja. ja. Und das regt mich auch. Ich finde das die, scheiße. Die vermiesen es dann halt auch mit den anderen. Ja. Also, wenn es wirklich mal irgendwann darauf hinauslaufen soll, dass und alle Sachen eingesperrt sind oder sowas, dann halt, haben es halt diese Leute, halt den anderen Leuten alle vermiesen. Ja. Und wenn man kein
1: Geld hat, für Bücher gibt es Bibliotheken. Und da, wobei, da habe ich auch schon gehört, auf Twitter, weil da ging auch eine Diskussion los, dass sogar aus Bibliotheken Bücher geklaut werden. Und ich denke, das ist ja das allerletzte. Es gibt schon kostenlos Bücher, ja, die musst einfach nur zurückbringen. Und es gibt Bücherschränke. Ach, es ich gibt so viele Möglichkeiten, wie man kostenlos
0: auch Bücher lesen kann. Ja, aber es ist, wird immer so sein. Wenn Leute irgendwas klauen können, wird es geklaut. Ja, weil sie es haben wollen.
1: Ja. Schlimm. Das ist also, das fand ich richtig blöd, wo ich das gehört habe. Ähm, aber ich blende mal so ein bisschen das Wochenende aus, beziehungsweise Samstag, wo ähm, diese Menschenmassen kommen, wo ich auch hin zum Kunst wahrscheinlich da sind. Ich weiß auch nicht. Dafür schöne Cosplayer. Also, sehr coole Cosplays waren da unterwegs. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber die anderen drei Tage fand ich echt schön, sehr informativ. Mhm. Ich hab, muss mir nochmal sortieren, was ich alles noch lesen will, was ich mir noch kaufen will, anfragen will. Also, das ist wirklich ganz toll. Ich habe neue Verlage kennengelernt, das auch ziemlich cool ist. Und es war einfach toll, so viele Menschen kennenzulernen, zu sehen. Und auch auf Instagram die ganzen Storys zu verfolgen. Abends habe ich mir erstmal von den ganzen anderen Leuten die Storys angeguckt. Ich habe jeden Tag, weiß ich nicht, zehn Minuten lang viel Material hochgeladen. Das war echt sehr
0: cool. Sehr schön.
1: Ja. Und uh, nächste Woche zurück in meinen Alltag.
0: Ja. Und. <lacht> Nächstes Jahr wieder? Ja, Ja.
1: Also Leipzig nicht, was mir zu weit weg. Aber Frankfurt auf jeden Fall. Solange ich dazwischen kommen werde ich wieder hingehen. Und mein Blog noch existiert. Muss ich auch akkreditieren lassen. Ja, klar. Ja, und du? Buchmesse? Nein.
0: Also, ich, ich, ich mag die Buchmesse, ich mag das, also überhaupt an, an dem Ort zu sein und so viele Bücher zu sehen. Aber die Buchmesse wäre für mich auch eine Messe, da ich könnte auch da durchlaufen, wie gesagt, die, die Bücher gehen mal halt so ein bisschen das viel aber da könnten auch einfach immer so ein Pappcover stehen mhm. und das würde für mich keinen Unterschied machen, weil ich gucke mir die Bücher jetzt da nicht im Detail an oder irgendwas. Mhm. Also, ist für mich dieser Mehrwert einfach nicht da. Okay. Ich glaube, der Mehrwert würde sich bei mir ergeben, wenn wirklich ein Autor da wäre, den ich äh, den mich interessieren würde oder mm. irgendwas oder eine Veranstaltung wäre. Also mehr das sind glaube ich mehr so Autoren und Veranstaltungen, ja. die mich hinziehen würden, um, um jetzt auch mal so eine Woche da zu verbringen oder mm. sowas. Ähm, weil äh, ich war ja hauptsächlich früher auf Spielemessen unterwegs, mm. aber da war für mich der Mehrwert, ich konnte die Spiele anspielen, was du ja. sonst halt nicht kannst. Mm. Und jetzt ein Buch angucken und den Klappentext lesen kann man heutzutage wahrscheinlich auch schon im Internet auf den Plaggseiten und vorher ja. oder sowas. Und das Buch einfach mal hochzuheben, mal durchzublättern wieder hinzustellen, das gibt mir nicht diesen mm. krassen Mehrwert. Also deswegen, ja. für mich würde es sich einfach nicht lohnen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht die Leseratte, die ja. jetzt da ist. Ich, so ich habe ja auch
1: meine Veranstaltung gehabt und darum warum bin ich halt umgeschlängert, auch und mm. habe mir Sachen angeguckt. Ja. Gut, soviel viel zur Buchmesse. Falls ihr auch der könnt, könnt ihr mir schreiben. <lacht> <lacht> Ansonsten nichts, da geht's weiter. Ja, genau. Dann, noch, ähm, wir sind schon wieder, wir haben schon wieder so viel geredet. Also wahrscheinlich ja ich hier dran. Ähm, Pokémon Go. Vielleicht willst du kurz erzählen, was gerade so los ist. Vielleicht können wir es ja auf zehn Minuten
0: Okay, ich gucke guck, guck, guck auf die Uhr und sage ja, zehn Minuten ab äh, jetzt. Äh, Pokémon Go, wir haben wir sind gerade am Ende eines Events, das äh, Psycho-Event. Äh, zwei Wochen äh, tauchen vermehrt Psycho-Pokémon auf. Äh, das war toll. Echt. Hauptsächlich Traumatus und Abras und äh, Paranatus und sowas. Und ab und zu mal noch ein paar Timos. Leider keine richtig coolen, obwohl mir spontan auch keine richtig cooles Psycho-Pokémon einfällt, dem Miuzu. D-Rates gibt es. <lacht> das wäre das wär cool. <lacht> ja, ich dachte, was so ein wildes Video für dir. Äh, D-Rates die gibt es auch noch, die gehen allerdings zum 23. Das Psycho-Event, wie gesagt, ist heute der letzte Tag. Das äh, endet Halleluja. heute mit dem 5. 14. abends ab 10 Uhr. Äh, unserer Zeit, deutscher Zeit ist alles dann auch vorbei. Äh, vor zwei Tagen hatten wir ein Eintagsevent. event dort sind weibliche Pokémon vermehrt aufgetaucht. Ähm, damit ist auch ein neues Shiny aufgetaucht, nämlich das äh, Nidoran-Shiny. Ähm, was hier, glaube ich, einfach gerade zu erwähnen ist, ist. Ähm, dass wir beide keins gefangen haben. Das brauchen wir dass nicht erwähnen. <lacht> Das ist, das ist Faktor, das, ja, das ist ja nichts Besonderes. Ähm, aber das ist das erste Pokémon, wovon es auch die Entwicklung in Shiny zu, wild zu fangen gab. Mhm. Was es sonst nie gab. So, nur, sonst gibt es immer nur die erste Form. Musst in es Shiny. erst entwickeln. Dann, ja. Und dann kannst du es halt weiterentwickeln, in die anderen Shiny-Formen. Aber hier konntest du auch einen Shiny Nidorina oder ein Shiny Nido Queen finden, was zum ersten Mal halt, wie gesagt, ist, und was sich ja. auch. Krass finde Haben wir auch nicht. Nee, gab es bis nicht und haben wir nicht bekommen. Beim Psycho-Band gibt es ja äh, auch neue Shiny, das Traumato. Ja. Das gibt es nur Aber in der ersten Form. Gibt's, <lacht> das gibt es weiterhin nur in der ersten Form Shiny und musst du halt zum Shiny-Gip weiterentwickeln. Da hatten wir ja zwei Wochen Zeit, haben es nicht gefangen. Ja. Äh, super echt. Das Wochenende davor gab es auch ein Event mit Pikachu. Da gab es Pikachu mit einem äh, schwarzen Cappy und äh, zwei Blitzen drauf von einem japanischen Designer.
1: Streetwear-Designer. Keine Ahnung, ich kannte den auch nicht. Wahrscheinlich ja. ist in Japan bekannt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Da also, gehe ich davon aus, sonst hätte der diesen Deal nicht bekommen. Ja.
1: Äh,
0: das ist, ist ja schon irgendwas Besonderes, wenn sich Nintendo darauf einlässt, mit so jemandem einen Deal einzugehen. Und äh, da gibt es jetzt immer noch die Klamotten, die es glaube ich teilweise kosten, ich glaube, es sind kostenlos sogar. Ein T-Shirt und ein Cappy. Ja. T-Shirt auf jeden ein Fall kostenlos, ja. Und Hose, glaube ich, ja. Ähm, und halt das Pikachu mit dem entsprechenden Cappy auch auf. Also ein spezielles Event Pikachu, wo wir auch versucht haben, wieder einen Shiny zu kriegen, was war natürlich. War der nicht, nicht geschafft? <lacht> <lacht> was war das nicht ich habe zu der Zeit anscheinend Shiny Nato gefangen. Ja. <lacht> ja. Ähm. Das so für Pokémon Go. Wir freuen uns auf den Community Day, der jetzt bald kommt im Oktober mit äh, Tanhell und den Entwicklungen und ja, Taniel Shiny. Das ist schon nächstes Wochenende, oder? Es oh. ist nächstes Wochenende, genau. Ja, es ist schon wir müssen eine Pokébox-Erweiterung kaufen, die 100. <lacht> ähm, und Mewtwo verschwindet dann jetzt am 23. auch, zu diesem, glaub, es ist auch an diesem Wochenende dann. Ist das mhm. das Wochenende? Genau, auch an dem Sonntag dann oder Montag? ist dann auch Mewtwo verschwunden und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, weil es gab jetzt verstärkt Anzeichen dafür, dass äh, die vierte Generation kommt, äh, Pokémon, ver veröffentlicht Trailer und den ganzen Kram und äh, wir sind sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Willst du noch was sagen?
1: Ich freue mich auch für den Community-Tag. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ja. habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen, weil ich auch letzte Woche so wenig gespielt habe durch die Buchmesse. War ich ziemlich eingeschränkt.
0: Und meine Pokébox ist ständig voll, was auch ziemlich nervt. Ja, also ich bin also ich also beide sind wir sehr gespannt, dass am äh, ähm, äh, 23 läuft wie gesagt Mewtwo aus. Sehr gespannt, was dann der nächste 5er-Rate-Boss sein wird. Mhm. Ob das jetzt wieder Palte sind, die nochmal reingeholt werden. Ähm, oder ob da jetzt komplett neue Pokémon wieder als 5er-Pokémon auftauchen. Und, ähm,
1: ich würde gerne ein paar Shinies fangen.
0: <lacht> ich würde gerne auch mal ein Shiny fangen wieder. Das ist ja... Ich habe es ja schon mal, glaube ich, in der Podcast erwähnt, dass mein Shiny-Glück nicht so hoch ist wie eine andere Person, die an diesem Tisch sitzt.
1: Ja, das stimmt. Ich rede wir die doofen Shinies.
0: Du bist jetzt gar kein Shinies. Alter. Ich habe zwei Fools. <lacht> es, <gibt's, Doof, lacht> äh, es, es gibt jetzt auch nicht wirklich die coolen, krassen Shinies, außer, außer vielleicht ein Klumann und Pikachu. Und Graus, ja.
1: Guck mal, ob wir noch Freunde sind nach Pokémon. Ich finde dich nicht mehr bei mir.
0: Du sollst doch gucken, ob wir Freunde sind. Moment. Ja, ich,
1: ich sehe dich nicht mehr unter meinen Freunden.
0: Meine Freundin ist, ist komplett am Arsch. Die sagt auch, gerade die Freundin kann ich aufrufen werden bei mir.
1: Und du bist nicht mehr da?
0: Ja, aber bei mir eine Freundin, meine Freundin ist einfach kaputt.
1: Also äh, Pokémon Go hat immer noch viele Bugs. Ich ja. weiß auch nicht, was das soll. Ja, ist einfach Pokémon Go. Ja. Ich glaube, wir haben noch nicht so wenig über Pokémon Go gesprochen. Oh.
0: Ja, aber wie gesagt, es war jetzt auch nichts besonderes. Es gab, wie gesagt, es gab jetzt drei kleine Events, hm. die jetzt aber nichts nicht, nicht spezielles sind.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen irgendwie nicht so lustbringend.
0: Lustbringend?
1: Andere waren da schon motivierende andere Events. Also ich fand das auch so ein bisschen lahme und weh. Das weibliche Event fand ich ganz cool, weil da halt Pikachu umgelaufen, ist Nidoran, finde ich ganz cool auf die Pokémon. Aber von dem Psycho-Pokémon finde ich auch alles scheiße. Klar hätte ich gerne einen Shiny Traumato, aber nur weil ich Shiny sammle und weil es pink ist, aber. Ich weiß know. Ich ja. find's es B. Mhm.
0: Es ist leider... Es ist leider... Also, wir, wir sind, ich, bin, ich, 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 ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass es überhaupt diese ganzen Events gibt. Ja, dass nicht, nur hier rumsitzt. Ja.
1: Aber ich weiß noch, am Anfang, wo wir angefangen haben zu spielen, war öfters auch nochmal so ein seltener Pokémon hier unterwegs, dass man nochmal losgewetzt ist. Mhm. Das haben wir gar nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass irgendwie in der Nähe, oh, guck mal, da hinten ist ein Dingsbums und wir laufen los. Und nicht nur, weil wir fauler geworden sind, sondern weil einfach nichts mehr rumsetzt. Ja, das stimmt. Wenn ich gucke, was in der Nähe ist hat so Taubsi, Zickzack, Fleckmon, Natu, Panzer. Das ist hier in der Nähe. Da laufe ich doch keine zwei Meter raus.
0: Das stimmt, ja, das stimmt leider. Das ist leider echt nicht so schön. Und
1: die Raid-Bosse sind auch nicht so cool.
0: Ja, deswegen, ich hoffe, dass halt nach Mithö noch jetzt wieder irgendwas Besonderes kommt und äh, wir dort, ja, vielleicht irgendwas bekommen. Äh, was wir uns Ort haben. Entweder ein altes, was wir halt verpasst haben, mm. oder halt was cooles Neues. Ja, das sind noch so also ein paar Vögel, die ziemlich cool aussehen, die wir nicht,
1: nicht mitgekriegt haben. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin noch ein bisschen fertig von der Buchmesse, glaube ich. Ich muss noch ein bisschen, ich will auch mal meinen Bericht schreiben, damit ich alles rausgetippt habe, mir die ganzen Bücher notieren, die ich mir auch zulegen will. Ja. Jetzt ist Luft
0: raus, glaube ich, bei uns. Ja, ich glaube, wir fällt mir <lacht> auch nichts ja. wir, 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 wir hätten schon noch drei Minuten für die 10 Minuten kurz ja. gemacht, aber ich glaube, das äh, war's.
1: Ja. ja, ich hoffe, dass bald neue Spezialforschung kommt. Für Meltan. Dass wir da wieder ein bisschen Spannung haben. Weil da hat man immer noch ein bisschen Aufgaben, da so, wie es jetzt sind, 20 oder 50 Taubsi. Da suchst nach wie gesagt, aber so? Ist so... Mh. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir werden
1: ein paar coole Raid-Bosse wieder unterwegs. Und da gibt es ein paar coole Vierer-Raid-Bosse. Was hm? haben wir in der Einer Raid, ein Raid, was wir nicht alleine schaffen. Ja. Das ist halt auch scheiße, ne? Ja, das ist auch ein bisschen
0: frustrierend, das stimmt.
1: Ja. Naja, gut. Dann sollten wir uns auch nicht länger in die Länge spannen. Das äh, nächste Mal, in unserer nächsten Folge, denke ich, können wir vielleicht über Riverdale sprechen. Da läuft ja die dritte Staffel jetzt an. Ja. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Die erste haben wir schon gesehen und sind sehr verstört. Aber <lacht> wir warten mal die zweite Folge ab, dann sind wir wahrscheinlich noch verstörter. Und dann fängt ja bald auch Sabrina an, eine neue Serie. Sabrina The Teenage Witch. Wer die Serie von damals kennt, und dann wird es ja schon hart er Enttäuscht sein, so ist es mich nicht. Es ist auch sehr creepy, cool. aber mal gucken, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ja. wie das ist. Und dann kommt, glaube ich, noch irgendeine Serie, die ich bald gucken wollte. Nur wir. <lacht> aber dann musste ich nachgucken, was das ist. Ich glaube, kam es auch zum. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Äh, nein, ich glaube, das
1: war's. Gut, wenn ihr buchtet habt, sagt ihr Bescheid. Dann leistet liste mich noch weiter. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr bleibt uns treu und hört dann auch unsere zehnte Folge, dann, die demnächst dann kommt.
0: Ja. Bis, bis dann. Bald. Tschüss. Tschüss. Und los. Hallo und herzlich willkommen zu Wirre Waffeln, Folge Nummer 9. Mit mir dabei, was denn? Das ist Folge 10. Das ist Folge 9. Sicher?
1: Ja.